0: 归城，圣言法师著。第三章。美丽的梦，把我送掉。起先，我的母亲加入了乡间的观音会，每年三次法会，由会员轮流着在个人家里做，大家出会费作为法会的开支。大约有二三十人，全是女性，年纪并不限制。在我家里也做过几次法会，他们不请出家人，唱念都由他们自己来。母亲不识字，不会念经，只是跟着念圣号，也叫我们家里人都跟着念。我的大哥、二哥与二姐。都是礼教会的会员，二姐曾带我去参加过一次法会，除了念经之外，还听讲道。礼教不是佛教，它是佛道两教的混血儿。他们供的金身佛老爷是观世音菩萨，楼上供的是他们两位祖师，叫做杨祖及尹祖。殿前也供弥勒与韦陀，主要是禁酒戒烟。入教时受有视为秘密的五字八戒。杨祖是明末的人，尹祖是清朝乾隆年间（西元1 7 3 6到一七九五年）的人。最初是一种秘密结社，民国以后已成公开的一种宗教团体。那时我还小，不懂什么信仰不信仰，只觉得那种场面的气氛很好，故在平时顽皮，曾用大张的白纸画上一尊佛像，其实只是鬼画符，什么也不像，贴在壁上，然后学着念经的样子，喃喃地自说自话，大人看了都觉得好笑。
1: 我们乡间除了佛教
0: 和道教，没有别的教，故在一年之中，总要看到好多次的和尚和道士。比如死了人啦、啊，做妻啦，做周年啦，做冥寿啦。尤其每年一度的七月普度，小孩子喜欢看热闹，小孩子的模仿心态、好奇心也很强，所以我也常想，能做和尚、道士该多好呢。民国三十二年，我已十四岁，其实还不满十三足岁。父母因为家境关系，我的学业也是时辍时续，并且读私塾、读小学没有一定。小学我仅读到四年级，便决定不让
1: 我再读下去了
0: 。那年夏天，有一位邻居叫戴汉清。到我家里来玩，闲谈间问起我将来要做什么事，我没有回答。我的母亲却说话了：“我家很穷，子女也不算少，所以我想把她送掉。去年有人介绍她到无锡乡下做招女婿，那人家倒不错，有田也有产。可惜那个女孩是哑巴。同时，这是我最小的儿子，我也舍不得送掉。”母亲接着又说：“这孩子身体很单，读书倒很用功，只是他投错了人家，我家培养他不起。将来他长大时，我们做爹娘的也老了，也无法给他娶得起媳妇儿。看样子，他只有去做和尚了。”想不到母亲的最后一句话，竟然触动了那位姓戴的灵机。他连忙追问我的母亲：“真的舍得让他去做和尚吗？有什么舍不得的？但也要他自己甘愿了。”母亲跟着便以开玩笑的口吻问我：“宝康，你想做和尚吗？”“当然想做。”我说。但我这一回答，倒使母亲愣住了。母亲疼了一下，才说：“你倒爽快，但还不知有什么庙里要你去做和尚嘞。”原来那位姓戴的邻居也是南通搬去的，他的老家住在南通的狼山脚下，他与狼山的和尚很熟，每次回南通总要去看看狼山上的和尚。那一年，山上的和尚正巧托他代找小和尚。因此，他就把我看中了。跟着他要我父母先将我的生辰八字开好，给他送去狼山，以便山上的和尚在佛前请示。我的生辰八字开给那位姓戴的邻居之后，父母以为是开开玩笑的，所以并不怎么认真。我却把他当成了一大喜事。天天希望着好消
1: 息的来临。夏天过后
0: ，秋天来了，那位信贷的邻居从江北回来，果然给我带来了好消息，并且来的非常积极。他一到我家，便要我把衣服收拾起来，马上跟他过去狼
1: 山做和尚
0: 。这是本已说好了的。但是在没有心理准备的父母听来，又觉得非常突然了，尤其是母亲，甚至要反悔。他以为孩子去出家，总得先让父母见见山上的老和尚，看他们到底好不好，最低限度也得让父母给孩子做几件像样的衣服穿了去
1: 。但是戴汉卿很会说话，
0: 他说：“不要紧的。”现在只是带他去山上住着试试，至于出家与否还不能确定。第一要他住得惯，第二还要师父喜欢。再说衣服根本不是问题。狼山的和尚是财神，从狼山下来的和尚等于是从前山下来的，还
1: 怕没有衣服穿
0: ？的确。狼山的复名在南通境内可谓尽人皆知，狼山的香火盛，收入也多，因此父母同意了。第二天一早，我就起床，等候戴汉卿来带我去坐船过江，并且在心里为自己编织起一个美丽的梦。母亲给我整理了一包衣物。有料理路上吃的，他看我非常兴奋，毫无一点离别的哀愁。于是他对我说：“孩子，你马上就要去做和尚了，你就一点也不难过吗？你娘养了你十四年，你就一点也不想念吗？你舍得你的娘吗？哎，你的娘实在是舍不得你。”他一边擦着眼泪，一边又说。只怪你的爹娘穷，还有什
1: 么话说呢
0: ？母亲是不大流泪的，我也不是爱哭的孩子，但这时她很伤心，伤心我并不依恋母亲，所以她流泪。听了母亲的话，终于我也是在泪眼汪汪的情景下离开了家。江南与江北仅仅一江之隔，南通的狼山与常熟的浮山也是遥遥相对，彼此都可以看到山影。从江南的东界港到江北的任家港，江南的十二余港到江北的天生港，也都只有二十多里的水路。若是天气晴朗，江南江北均可看到对面的树影。狼山是在福山的对面，若从江南的四新港到江北的兔子港，那是最近的路途。但以北塌南涨，两边的港口均无定制，所以也没有固定搬起的渡船。那天我们是乘东界港与人家港之间的渡船，这一带的长江渡船都是用的帆船。可成百把人，如果遇到顺风，个把小时就可过江；要是气候恶劣，逆风顶水，航上五六个小时也是常事。有时的偏差角度多达数里之远，并且老在江心画着曲线。因为我家的亲戚多半还在江北，所以每年都会过江一两次。这次渡江非常顺利，仅仅个把小时。但是从任家港到狼山，虽然举目在望，甚至已能辨出山顶上树木的高矮，但要到达狼山的山脚，尚得步行两三个小时。港口到达南通城里，一天有两三班烧木炭的客运汽车，并且没有定时。到狼山去，除了独轮手推的小木车，没有别的交通工具。我们没有什么行李，所以决定步行，沿着长江边上一直向南行。沿路很荒凉，江北的地质古老贫瘠，没有江南的肥沃。江南那种绿油油的田野，在江北的江边是少见的。我很兴奋，我的这次离家比任何一次出门都感到高兴。虽然我已可能不再回家，虽然我已即将进入一个完全陌生的环境，我却毫不畏惧，好像我这次离家出家就是去上天堂。因此，当我和戴汉卿渐渐接近狼山之时，我已把早晨离家时曾和母亲相对而泣的情景。忘得一干二净，并且一边走着路，一边问着山上的种种情形，同时也在幻想着上山以后的生活。那是很美很美的，简直就是天堂
1: 。到
0: 了山脚下，巍峨的殿宇已出现在面前，而且遍山都是高大壮丽的建筑物。那座山门第二进的大雄宝殿，高大的使我不敢相信，要比我家全部的房屋大数十倍，也高了许多倍。我家的房屋如果摆进这座大殿，那就像是玩具屋了。殿内佛像之大，也是从来未见，即使站在殿前，也得仰起头来才能见到佛面。殿内的一角。有一个和我年龄不相上下的小沙弥，撞着幽冥钟，他梳着刘海头，穿着长领宽摆的和尚衣，撞一下钟，拜一拜佛，口里也在唱着“南无九华山幽冥教主地藏王菩萨”，喉咙清脆，韵律悦耳，超尘脱俗，发人身形。这一切都使我神往，我想我也就要住在这里了，我也就要和这位小和尚一样了。但是戴汉卿告诉我，我们还要上山，我们的目的地是在山的最高处，那上面比这里更好、更大、更有趣。遍山都是碧绿苍翠的树木，在树影丛中，到处可以看到若隐若现的红墙绿瓦。山路上有碑亭，有神祠，有摊贩，有乞丐，有香客与游客。山势很陡，山上没有可供汽车或马车行驶的大路，只是步步涉及而上的小路，路面的宽度。只能容许三个人并肩通过。如果中途不休息，通常的人约需四五十分钟就可走到山顶；走得慢些，要一个多小时。走惯了的山上道人、工友挑着担子也只消二三十分钟
1: 。我们到了山
0: 顶，进了大殿。首先由戴汉卿教我拜佛的动作，然后告诉看守大殿的道人，说我是来山上做小和尚的，要他转报当家师。道人进去出来时，当家师并未跟出来，只对我们说：“当家师请你们进去，和大家见面。歪歪脚”拐弯抹角。走了好几条甬道，过了好几个门线，我从未见过这么多房子的宅地，简直像刘姥姥进了大观园。这个新环境给我的第一印象就是
1: 房子太多了
0: 。终于走到了一间屋子，里面有好多位和尚，有老有少，最老的须发皆白，最少的也有三十来岁。他们有的坐着，有的站着。当我一跨进这间屋子，大家都没作声，不约而同的眼光集中在我的身上，将我浑身上下打量了一会儿，才有一位中年的和尚对戴汉卿说：“就是他。”“是的，就是他。”戴汉卿回答。于是。那位中年和尚便向我说：“来吧，来认一认人。”他随即逐一介绍：“这是师太祖，这是太师祖，这是曾师祖，我是你的师祖。你的师傅还没有来。”戴汉卿在旁边要我逐一顶礼，但我在这场合之下。已把刚从大殿上学会的顶礼动作忘得一干二净，只得就地磕头
1: 算了
0: 。狼山这个地方不是十方制，乃是子孙庙，唯恐子孙在接任住持的问题上发生纠纷，所以由来都是子孙单传，一个师父只许有一个徒弟，如果同时收受两个小和尚。必定是一个师傅，一个做徒弟。我的师公与师祖是同时出家的，但是先进山门为师，所以刚刚出家就做了师傅。这次收受的两个小和尚，我是徒弟，另外一个也成了我的师傅。但是很不公平，照理是先进山门者为师，然我先进山门。仍旧是做徒弟。当我上山之时，我的师父尚未上山。据说他的年龄比我大一岁，介绍出家的时间也比我早。事实上，另外有个最大的原因是他住在狼山脚下，并与我师祖的俗家也有一点亲戚关系。唯我当时全不知道，只觉得能够要我出家，已经心满意足。偷香前，当我上山之后，派人叫我的师傅赶快上山，但仍过了一个多月。他才姗姗而来，当然他是很高兴也很得意的，因为他能后来居上。他在没有上山之前的一个多月就做了师傅。我和师傅住在同一房间，虽然口上叫他师傅，实际上是两个小朋友，我们也相处的很好，因为他是师傅，他也比我高大，我总让他一些。他也并不欺侮我，待我很好，只是他的古书比我多，常常弄些古里八怪的字来考我，使我难堪。好在他的天资并不比我好多少，被武堂客送时我没有落后
1: 。但
0: 我尚有一个希望，希望把衣服换掉，能够穿上和尚装。头上也梳起一个刘海头，可是这一希望在狼山时始终没有实现，特别是梳刘海头，直到现在也没有实现。这个希望未曾实现之前，虽然住在山上，仍跟在家之时一样，天天照应佛前的香火，甚至也有些像小老小伙计，因为我的师祖没有这个兴趣。师祖与我虽然隔了两代，但他是当家，小和尚也是他带的，一切均由他负责，其余的人不会管，也管不着。所好的一点，狼山是有名的富山，山上用的道人很多，出家人不必做苦力，即使是小和尚，也不必扫地抹桌子。除了佛前照应香火，便是念书念客诵。道人对小和尚也很恭敬，他们称成年的和尚为老爷，称小和尚则为小老爷。道人都很忠心，有的老道人和最老的老和尚差不多年纪。他们曾看到一代一代的小和尚上山来，一代一代的做了住持当家。他们始终还是道人，所以不会欺侮小和尚的。老道人的子孙多半也到山上来做小道人，他们的一代传一代，多半也是靠着山上生活。再说我那位小师傅，上山半年之后，他的哥哥死了，一下一个新婚不久而又美丽的嫂子，也不过是七八岁。于是，我的那位小师傅便在他母亲与嫂子的劝说下，回家和他的嫂子结婚了。因此，我便生了一辈。不久，我的师祖也为我收了一个徒弟。说来真是有趣。我在狼山前后住了不到两年，但对他有浓厚的情感和深深的怀念。当我上山不久，便发生一桩趣事。每天的香客很多，每一座佛像之前均有一只钱箱。如有一大堆香客到了，小和尚为了照顾香客，并照顾香客在每一座殿上所投下的香钱，往往要从正殿一直送到二山门。有的香客把钞票扔在钱箱上面，或者只塞进去一半。这就要靠小和尚帮助他们将钞票塞进钱箱里面去，因此这也正是小和尚偷箱钱的最好机会。当时的我心里虽想偷钱，可是非常害怕。但是有一天的晚上，有一位老和尚，我当称他太师祖，把我喊去。他问：“小和尚，你来山上几个月了？”呃，三个月，我这样说。你偷了多少钱？老和尚慈悲，我我没有偷钱，不许说谎。我已在你房间查过，你说床上枕下的钱是哪里来的？呃，是是我妈妈给的。我不相信。老和尚把面色一沉，又说：“如果你不说实话。”明天就送你回家，你说你没有偷钱，也要送你回家。那位老和尚的意思使我很难捉摸，说谎的要送我回去，不偷钱的也要送我回去，怎么办呢？只好默不作声。不过那位老和尚马上又微笑着向我说。我看你很老实，你不要怕。我实在是说你偷的钱太少了。我们七年才轮到一年上山顶，再过四五十天，我们就要回到法居安去了。如果不偷一点钱，以后的六年之中，你拿什么零用呢？我们狼山的规矩，常住上不发单银，零用全靠自己。我又听说你的俗家也很穷，相信也不会有钱给你用。再说呀，我们狼山除了香火，既不做经忏，也不易找护法。这才使我松了一口气。老和尚教小沙米偷香钱，这恐怕是狼山独有的家风了。当然，主要的。他不是当家师。